0: Ну мы по чесноку же разговариваем с тобой, да? Вообще супер по чесноку. Можно просто булить с меня. Не, булить я тебя не буду.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст ⁇ Первороди ⁇ подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише 13 и Мане 11 лет.
0: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, и у меня есть ребенок, его зовут Лёва, и ему 4 года и... Сколько я говорил в предыдущем выпуске? 10. 10, 10. Значит, так и осталось пока что. 4 года и 10 месяцев. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Сперва ради». Мы там публикуем сообщение следующего содержания.
2: Выкладываем такие же оригинальные посты, как его название.
0: Да. По вторникам вы будете получать сообщение, типа «вышел выпуск с Первороди.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, и моя дочери Рисоня 4 года и 5 месяцев. Нам 200 раз примерно, возможно, 244 раза писали «позовите Диму Зицера», «позовите Диму Зицера». Можно, пожалуйста, вместо вот этих вот позвать уже Диму Зицера как бы, чтобы нормальный какой-то подкаст про детей...
3: Меня зовут Дима Зицер Всевышний наградил меня тремя чудесными дочерьми: старшей Ани из которых 34, средней Маша, из которых 29, а младшей Эмме исполнилось 16 на прошлой неделе.
2: Это самые взрослые дети, пока которые у нас были здесь, мне кажется.
1: Надо еще сказать, что Дима Зицер тоже ведет подкаст. Подкаст называется Любить нельзя воспитывать. Тоже он выходит в студию либо-либо все, пожалуйста, сейчас подпишитесь. Так как мы действительно здесь не даем советов, это такой скорее реалити-шоу, где мы бесконечно рассказываем просто о том, как мы живем с детьми, пытаясь все это обобщить в какие-то темы, то мы предлагаем такой расклад. Что мы сейчас рассказываем про какие-то ситуации и предлагаем это просто вместе обсудить. Да, ничего, кто начнет.
2: В смысле, очевидно, очевидно, Борзенко как бы сегодня же еще есть дополнительный
0: повод для этого. Какой повод, кстати?
1: А, да, нет, просто я очередной раз этого, а, поссорился с Тишей. Я сейчас не буду вдаваться в подробности этого конкретного эпизода, просто расскажу такую штуку: расклад. Мы жили в Москве, дети учились в маленькой, семейной, уютной, бережной школе. Потом, как и многие люди, мы оказались в эмиграции в Латвии. Мы тут живем уже, как сказать, не первый раз, но тем не менее, да, это для детей некоторая смена контекста. Тем более, что когда мы жили тут в первый раз, они ну, не ходили в школу, а теперь пришлось пойти. И теперь вместо маленькой уютной школы это просто... Большая, ну, нормальная школа, она хорошая, там много действительно хорошего, мы ее не просто так выбрали, но там все на латышском, и как-то что-то не идет. И вот Дима Зитер написал суперкрутую инструкцию для службы поддержки. Кстати, подписывайтесь на службу поддержки. И там разбиралась, как раз, вот, эта ситуация, что ребенок в эмиграции идет в школу, и как-то что-то не очень. И в частности, мне показалась очень убедительная штука вот, про то, что важно сделать дома какую-то комфортную среду. И я очень стараюсь. Первый вопрос такой. Есть ли какие-то вот крутые практики, как можно эту среду выстроить? Ну, какие-то активные шаги, да, придумать какие-то штуки с ребенком дома или, может быть, я не знаю, кровать переставить или что-то. Вот чем-то вы встречались таким, с какими-то идеями, может быть, или что-то.
3: Может, на «ты», я думаю, для простоты, нет? Да, yeah, я, ну, я так страдаю. <сум> <en> Мы перешли на «ты» друзья. через 6 минут и 50 секунд. <сумейчас> <сум> <сум> да, <давай>. ну, ура. <сум> <сум> Слушай, э, ну, вот такая история. Ну, 13... О какой среде ты говоришь?
1: Ну, не знаю, мне хотелось бы, чтобы действительно ребенок себя чувствовал дома суперкомфортно. Обычно так оно и бывает до тех пор, пока не возникают Нужда как бы что-то сделать, да? То есть так мы прекрасно существуем. У кого нужда возникает? Наверное, как бы у нас, а, в смысле у меня и у Шуры, моей жены, потому что это такое, не знаю, не колесо сансары, а как-то будет. Змея кусается за хвост, как бы, да, что ребенок бесится на школу, потому что, например, его триггерит... Какая-то реакция его учительницы английского на то, что он ничего не сделал, да? И я такой, чувак, давай сделаем. Ну и как бы коммуникация получается часто довольно неприятная.
3: Слушай, ну из того, что ты говоришь, вывод напрашивается сам с собой, ну как бы не говори, чувак, давай сделаем. Это вариант. Да. Я недавно его применил, кстати. И что?
1: Правда, это было с латышским. Когда я такой говорю себе, ладно расслабимся, ты можешь ничего не делать. На самом деле я подсознательно ожидаю, мне кажется, что ребенок такой, блин, вот это что-то парадоксальное поведение, видимо, на самом деле надо что-то сделать. Но этого не
3: происходит, он реально ну, ничего не делает. Ну, ребенок, я могу так поздравить себя как отца, мне кажется, это круто.
1: Ну да, но при этом я немного парюсь, где тут проходит граница какая-то, то есть, окей. Ничего не будет делаться, до какого этапа... Ну, я боюсь как бы упустить какой-то момент. Ребенок ничего не будет делать, потом это все как-то закро... закончится каким-то коллапсом.
3: Да, и раз и он дворник.
1: Нет, нет, нет. Это я еще а не боюсь. Я боюсь, что будет еще больше какой-то напряг с поиском новой школы и так далее, и так далее.
3: Во-первых, я думаю, что твои попытки э, сделать так, чтобы в доме было офигительно комфортно, тщетно. Потому что он находится в том прекрасном возрасте, когда он ну, настроен очень критически, очень-очень. И по понятным причинам это критическое отношение начинается с близкого, а потом переходит на далекое. А близкое – это мы, мамка, папка – вот это вот все. Комната, кроватка, семейные традиции – вся эта байда, короче говоря.
1: Создать новую папку. Короче, такой настрой у него.
3: Ну смотри, ну просто просто э, э, я в первую очередь должен сказать, что это нормально, я могу тебя, не знаю, надо для тебя успокаивать, но это у всех так, ну это правильно, это возраст такой. Ну все, ну 13 это устроено так, что он проверяет все на свете, естественно, любой человек в этом возрасте. Если он этого не делает, тогда нам надо как-то заподозрить неладное.
1: Я с этим совершенно согласен, и на самом деле радуюсь. Вот мы, У нас был такой выпуск про то, как разговаривать со взрослыми, да? и мне на самом деле очень нравится, когда дети сомневаются в том, что говорят взрослые, uh -huh. и ставят это под вопрос, и... Критикуют людей, облеченных властью. Это, вообще-то, как сказать, может только порадоваться. Действительно.
2: Тебя
3: ждет тогда длиннющий период наслаждения.
2: Блин, слушайте, подождите, я хочу вырваться из этого прекраснодушного разговора, потому что, кажется, проблема как бы не решается таким образом, что Борзенко внезапно начинает наслаждаться. Дело в том, что несколько выпусков подряд мы обсуждали, как бы что Борзенко ни хрена не наслаждается этой ситуацией. Как бы я не знаю, почему вдруг начала наслаждаться ею сегодня, но все это время как бы было про то, что. Блин, тише не хочет ходить в школу, что делать? Мало того, что баринка не может его полюбовно туда заставить ходить в школу, так и еще и как бы, он по закону должен туда ходить в эту школу, как бы и здесь. Я не понимаю в итоге, как решается эта проблема. Типа один не хочет ходить, а другой все-таки хочет, чтобы он ходил. И кажется, что решение должно быть такое, что все-таки он ходит в школу в итоге, правильно я понимаю?
3: Ну подожди, ну ты такой вопрос задаешь в смысле, как добиться, чтобы какой-то человек сделал то, чего ты хочешь? Это такой абьюз вообще-то, нет? Воу-воу-воу.
2: таки как -воу же вылезти из этого колеса абьюза? Слушай, мне кажется,
3: что эта история ну, по-хамски прозвучит довольно простая, но мне честно кажется, что она довольно простая. Смотри. Человека плющит на какую-то тему. Да, любого из нас. Ну, одного про одно, другого про другое. Одного про то, что его раздражают какие-то вещи в других людях. Другого про жену, третью про мужа, кого-то про ребенка. Кому-то музыка не нравится, которая играет в лифте. Кому-то холодно, жарко и так далее. Очевидно. На мой взгляд, очевидно, что в этой ситуации человеку надо заниматься собой, а не другим, потому что его шансы изменить действительность, ну, например, не знаю, сделать так, чтобы в Латвии там у вас было теплее, ну, в общем, шансов мало. Сделать так, чтобы другой человек, если человек, особенно если человек взрослый, ну, про взрослого легче разговаривать в этой ситуации, поменялся, ну, в общем, понятно, что к нам вернется это бумерангом. С детьми есть, ну, такой соблазн, на самом деле, такое искушение нам кажется, что мы можем это поменять ну, по двум причинам. Все мы грешны, я искренне говорю, мы. Во-первых, еще вчера, когда ему было не 13, а, например, 9, он смотрел папки в рот. Ну, ясное дело. Потому что папка в этом возрасте равна, как и мамка. Главные люди, и они не могут поступать неправильно. И мы в них, если и сомневаемся, то только-только начинаем. И так далее, и так далее. Значит... Ну, это такой, знаете, такой очень человеческая история. Слушайте, вчера было вот так. Со взрослыми это работает. Не всегда, кстати, но работает. Но здесь это не работает абсолютно, потому что сегодня у тебя дома живет вообще просто другой человек совсем. Ну, просто другой человек. Так, так природа устроена. То, на что он говорил «да», он будет говорить «нет», то, на что он говорил «нет», не исключено, что он скажет «да», у него новые связи, у него новые контакты, у него э, с сожалением или, не знаю, с чем там, с ужасом, должен сказать, у него есть люди, которые для него важнее, чем ты. Может еще нет, но завтра появится. Не смотрит
2: уже в рот тебе борзен. Мы ждем, то есть, пока он изменится снова и этот новый человек за захочет ходить в школу. Не, так не, получается? не 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 не.
3: Ну что мы, я, ну, если мы знаем, чего мы ждем, ребят, ждите, я ж за вас ну вы чего, Я на вашей стороне. Но мне кажется, что это, ну, очень прикольно, что дома у тебя ну завелся какой-то чувак. Ну как-то он другой, я там
1: Удивительный сосед. но он
3: такой, блин. Ну что же делать? Он такой. Ситуация усложняется еще двумя вещами. Значит, во-первых это не только мой, но и его дом, и это, конечно, страшный облом, потому что, ну, мне как-то надо же с этим что-то делать. Он не просто завелся, он здесь реально живет, у него на этот дом такие же права, как у меня. Это, в общем, жесть. А еще один момент, вот я говорил, что там два соблазна у нас есть. Второй соблазн, он заключается в том, что мы все еще сильнее, и у нас есть рычажки всякие. Такие, секия э -э давление разного рода, манипуляции разного рода, но ну, унижение, полагаю, не, не, не в нашем варианте, но тем не менее. И, опять-таки, соблазн воспользоваться этими рычажками очень-очень велик, очень, и в этом смысле я не брошу ни в кого камень, потому что ну, соблазн огромен, это правда, потому что все время кажется, я такое сделаю, и мне еще за это ничего и не будет. Да. Но если эту кучу разгрести немножечко, то получается следующее. Но мне кажется, если тебя, значит, плющит, да, таким образом, или колбасит, ну, займись собой. Ты такой, Дима, в смысле? Я такой, ну, в прямом. Ну, когда ты последний раз заводил хобби, например? Новое. О, Давайте придумаем тебе хобби новые. Дима,
1: придумай мне хобби, пожалуйста. Нет,
3: этот... я не буду тебе ничего придумывать, ну потому вот. что если я тебя придумаю, ты еще, не дай бог, встанет на этот же путь и будешь придумывать для своего ребенка. Не пойдет. Я... Ты создаешь впечатление человека, который сам справится с такой задачей. Делать то, что ему приятно. Да, это первое. Второе. Слушай, ну ты хочешь создать благоприятную атмосферу? Мне кажется, что нужно принять такую довольно страшноватую формулу, но я в нее верю очень-очень сильно. Вообще-то, мы можем только испортить, когда они в этом возрасте. Нам очень трудно улучшить. Очень трудно. Мы можем только испортить, правда? Улучшить мы можем только при одном условии, если они к нам обращаются. То есть, если мы создали вот эту самую атмосферу, эту самую обстановку которую ты называешь комфортной, я, в общем, с этим согласен. Когда они могут прийти и сказать, пап, ну ты, конечно, старпер, что с тобой говорить, но вот на эту тему я хотел бы с тобой посоветоваться. Я такой вау-вау-вау. А я правильно понимаю,
0: что какой-то, может быть, авторитет падает э, у Саши? Ну, как бы в глазах тише авторитет Саши. И он... Может быть, есть какой-то способ, типа, какие-то общие интересы находить, и как бы больше, как бы чтобы он был другом, чем таким наставником такой я
3: еврейский ответ тебе предложу и да и нет понимаешь ага. нет в первую очередь потому что Тиша я абсолютно уверен в этом он вообще не мыслит категориями авторитет не авторитет сейчас Потому что никто не мыслит в этом возрасте этими категориями. Да, но авторитет, не авторитет. Ну, вот есть такой человек, меня с ним связала судьба, так же точно. Он, уверяю себя, человек важный в тишинной жизни. Но, безусловно, он не является первой инстанцией. Это абсолютно точно. Теперь, слушай, про интересы это работает в другую сторону, мне кажется. Мне кажется, что если мы находим что-то, что... Я не случайно про хобби говорю, это я, я, я не стебусь. Если мы находим что-то, что нас интересует, и увлекаемся этим... Они смотрят на наше увлечение, они смотрят на нашу страсть. И, может, они не выберут то же самое, но они выберут что-то другое с немедшей страстью. Потому что это круто, когда страстно, это круто, когда там всей душой и так далее. Теперь, относительно общих интересов, у меня есть еще одно неприятное сообщение. Мы не угадаем. Поэтому единственная форма, на мой взгляд, которая возможно в этом поле, это сказать, слушать, дружище, ты знаешь, что-то я вот таким заинтересовался, я понимаю, что, может, для тебя это бойда. «Ну что-то я подумал, мне так приятно будет с тобой, не знаю, сходить в кино, в театр куда-то, знаешь, слушай, можешь посвятить мне один вечер?» Прямо вот так, если да действительно приятно. Ну все, теперь что касается, я не знаю, похода в школу, не похода в школу, ну, ну, ну сердце твое отцовское будет обливаться кровью, но ну, судьба такая отцовская, ну что делать? Это и есть родительство.
1: То есть, перенести ресурсы на себя. бой с латвийским правительством и администрацией школы? Да, нет,
3: но это ты, латвийское правительство, администрация школы, ладно, но перенести, в первую очередь перенести на себя, я здесь серьезно говорю, я тебе клянусь, на себя в том смысле, что, ну вот слушай, ну я не буду, понятное дело, сейчас тебя как это там терапевтировать, да? но, но если я спрошу тебя, что с тобой в этот момент происходит, совершенно не факт, что ты мне расскажешь. Uh -huh. Да? Что с тобой происходит физически? Ну, что с тобой? Как, как вот ты говоришь, вот меня на, на что-то там пробивает или замыкает или что-то такое? Это как? Ну, вот это как? С тобой что? С тобой у тебя что? Ладошки потеют? У тебя, я не знаю, что? Глаза наливаются кровью? У тебя жар к лицу? Прихлы? Нывает? да, Что-нибудь такое? У тебя во рту uh -huh. пересыхает? У тебя что? Вот на таком уровне, в первую очередь, потому что ты поймаешь этот за хвост, ты сможешь с этим взаимодействовать. Извините, за привычный мой загруз.
2: А я не понимаю, как это решает задачу на самом деле.
3: Если моя задача вот по чесноку сейчас, если моя задача чтобы Тише ходил в школу, мы связываем ему руки за спиной, надеваем на него ошейник и поводок. И поскольку мы все еще сильнее, мы влачем его в школу, задача решена. Или задача другая все-таки?
2: Но мы хотим решить эту задачу менее травматичным способом,
3: так скажем. Купите его. Скажите, ты хороший сын, если ты ходишь в школу. Это называется купить любовью. Или я тебе куплю велосипед. Два велосипеда, если ты будешь ходить в школу.
2: Через две недели тише послушает этот выпуск и такой, где мои два велосипеда.
3: Ну, жалко. Мне просто кажется, что задача-то другая. Задача, чтобы были какие-то человеческие отношения. И мы до этого говорили, как сделать так, чтобы человеку в 13 лет было комфортно. Это не та же задача. Купить Борзен, понял? Просто берешь обещающий ему PlayStation. Нет, если вы ставите вопрос так, я подчеркиваю, вы что, из моих уст вы по-серьезному это не услышите. Но если вы ставите вопрос так, в постановке вопроса мне кажется есть некоторая доля либо лукавства, либо недоруленности, то тогда да, ну как? Но ну, все средства хороши для того, чтобы это решить. Если задача другая, то тогда надо решать другую задачу и с изумлением и ужасом возможно обнаружить. Что, может, придется быть на его стороне, а не на стороне школы, если это такое противостояние. Ничего не поделаешь. У любого боящегося человека есть иллюзия, что сейчас он изменит внешнее и изменится внутреннее. Теперь тут прихожу я к тебе и говорю, слушай, попробуй с другой стороны. Это твой страх, и ничего ты с этим страхом не поделаешь, пока ты сам с этим страхом не начнешь что-то делать. Слушай, я приведу тебе пример. Вот смотри, мама говорит э, э, дочке, ты уходишь гулять, вернись в 9. Дочка ушла, ее нет в 9, ее нет в 9.15, ее нет в 9.30, ее нет в 9.40, ее нет в 10. В 10.30 она приходит счастливая, сволочь. С мамой происходит коллапс, но с условной мамой, которую мы придумали, потому что занималась она в этот момент чем угодно, только не собой, а она хотела счастливую дочку. Все же мамы такие и папы, да, я хочу счастливого ребенка. И вон пришел счастливый, вот, плохо? Нет, несчастливую дочку. На самом деле она хотела, а хотела что-то другого. Более того, как мы с тобой понимаем, если ты со мной не согласен, то поспорь со мной немедленно. Если дочка придет в 9, в 9.15 они посрутся уже на тему того, что она ест и а что она не ест, какую шапочку она надела на следующий день и так далее, и так далее. Теперь я просто говорю, что мне кажется, намного перспективнее заниматься совершенно другими вещами, а именно заниматься отношениями чтобы этой дочке было прикольно в 9.10 да, посмотреть на часы и сказать, ой, я же мамке не позвонил, алло, мам, ты знаешь, что я тут первый раз целоваться собираюсь, ты прости, я приду домой и расскажу. Ну, оп -опа и мама в этот момент переживет все, что положено переживать маме, она поржет, поплачет, испугается, накатит, я не знаю, что она еще сделает. Но тогда та гармония, если я верно понимаю, о которой ты говоришь, вообще-то им почти гарантирована. Во всех остальных вариантах нет шансов.
1: Да. Сначала ты вкладываешься в отношения. Чтобы вкладываться в отношения, ты вкладываешься в себя, условно да, говоря, да, да, да. и ждешь, что ребенку самому станет интересно.
3: Или не станет нет, но ну ты же вложился. Вот, на вот Тут, я извини, да? Но в смысле, что не это
1: не, не прямая инвестиция? Это да, вообще не инвестиция. Это не инвестиция да, да, а да. Ты
3: инвестируешь в себя в этот момент, ты делаешь так, что э, э, чуваку с тобой хорошо. А тебе хорошо с ним. И ты убираешь то, что между вами все время там колупается. Да, дальше он приходит такой и говорит: Пап, я знаю, что ты, я не знаю, фрик физики, да, но ну, физика ну, не катит у меня. Ну, да, я вот пойду, там, не знаю, книжку прочту, или в переходе там с, гитар с гитаркой постою. И ты такой Вау! Понимаешь?
2: <с kay> <ifs> у тебя такой проблемы не было. Вот у, у тебя есть дочка 16 лет, вроде бы ей только что было 13 она всегда хотела в школу ходить или когда она не хотела она не ходила
3: да вы лучше не про младшую а про старшую потому что там будет очень явно про младшую я уже такой понимаешь умный такой значит поживший такой я такой
2: книжки
3: написавший такой старшая девица да которая значит родилась когда мне был 21 моей жене 19. Она, когда заканчивала школу, это происходило не в российской системе образования, но ну, неважно, в израильской, то же самое по системе, такой же ЕГЭ, условно говоря, только там называется Багрут, это неважно, как везде. Значит, когда она ходила в последний класс, она занималась уж точно не математикой, а всем тем занималась, чем стоит заниматься в возрасте 17-18 лет, то есть романами какими-то первыми, театром, вот тогда она, значит, очень увлеклась и сделала это своей профессией, и так далее, и так далее. Значит, я в этот момент ужасно страдал, я должен вам сказать. Ну, реально страдал, потому что больше всего хотелось сказать... Не говоря уже о том, что, что мы вырастили. Но терпел. Дышал там, я не знаю, открывал метод, который я советую вам. Исследовал его и так далее, и так далее. Значит, она не получила аттестат потому что была не в состоянии сдать математику просто. В этот момент я обнаруживал в себе всякие странные такие позывы. Значит, во-первых, с одной стороны, хотелось сказать, что смотри, вот значит, родители же говорили, а с другой стороны, вот это вот теперь она поймет и так далее, и так далее. Значит, вместо того, чтобы наложить на себя руки или горько рыдать, она отправилась поступать в театральную школу, значит, в город Нью-Йорк. В городе Нью-Йорке, ну что они них говорить, они же ничего не понимают, понимаете, да, и поэтому они диплом не спрашивают, а спрашивают всякие другие вещи. Значит, она отучилась в этой театральной школе, и тут уже я повесил голову, что не получится вот этого всего, да, что она не поймет жизнь. Тут она надумала поступать на психологию, я такой, Ха -ха -ха! вот теперь-то понятно, потому что математику надо задавать, непонятно зачем, кстати, да, и аттестат нужен, и, в общем, полная полная какая-то жесть. Теперь, дорогие друзья, дальше произошло чудо. Значит, я даю вам честное слово. Я обожаю свою дочь, но если спросить ее, сколько будет дважды два, она ответит 7, потому что ей вообще все равно. Может ответить 3, может просто пройти мимо. Теперь, сколько времени она готовилась к экзамену, я вам помогу, это не отгадать. Она готовилась две недели. На что она сдала? На сто. Теперь Угатал. я даю вам честное слово: <свят> в этом нет ниот их волставства э -э моей дочерью, потому что, как она не знала математику, так она ее и не знает. Речь идет о том, что в тот момент, когда она реально захотела, и главное, что ей это понадобилось, она сделала эту щелчку вот так.
1: Меня зацепило то, что ты сказал про соблазн власти. Вот меня это все время сильно очень парит. Потому что это действительно очень большой соблазн. Настолько соблазн, что как бы не ловишь момент, когда это с тебя начинает листь. А у нас даже был специальный мем про всякие такие формулировки безумные, солдафонские совершенно, и как бы из мира, и реальной вот власти и подчинения, а не из мира каких-то отношений человеческих. И я вот что хотел спросить. Существуют ли какие-то штуки, которые помогают с этим бороться, кроме вот, ну, генерального какого-то совета, действительно чинить свою голову и заниматься собой.
3: не в этом был генеральный совет, есть две целых две штуки. Сейчас в генеральный совет, я как-то попробую с другой стороны зайти. Ага. не Не-не-не-не, голова тут ни при чем. Я говорю, наблюдай за физическими ощущениями, я говорю другое. Наблюдай за тем, что с тобой физически происходит. Когда из тебя лезет власть, у тебя меняются телесные ощущения да, у тебя может перекосить лицо, там, ты видел себя когда ты злишься, например, ты не видел, а ты донеси один раз это выражение лица до зеркала, и я обещаю тебе сумасшедший эффект, или у тебя там кулачки сжимаются опять-таки и так далее, это тут же находит отражение в теле, так что нет, это не про голову лечить, про голову лечить-то все мы задумчиво можем говорить, а хорошо бы, я не знаю что, сходить к психотерапевту, не надо, подожди, или надо, я не знаю, но это ощущение, да, она в горле может быть, она в животе может быть, так, ну вот я осознал это ощущение, я его сформулировал. Это все, у тебя все будет нормально с этой секунды, я тебе обещаю. Как это, Дима? Ну проверь, ну что тебе жалко, проверь. В ту секунду, когда ты замечаешь, что у тебя сжат кулак и ты его разжимаешь, у тебя происходят потрясающие процессы. Просто, ну серьезно, в ту секунду, когда ты чувствуешь, что у тебя пересохло в горле, ты занимаешься уже не тем, что ты мочишь, собственного ребенка. а что ты делаешь? Воду пить идешь. Но у меня есть и второй способ. Он тебе, возможно, понравится больше, чем первый, а может и нет, а может такой же. Попроси Тишу помочь тебе. Он-то точно чувствует, когда из тебя, э, извини за выражение, говно начинает лезть? Договорись с ним, если ты по чесноку хочешь это изменить, договорись, что он в этот момент скажет тебе «стоп-слово, я не знаю, как у вас это будет э, придумано». Uh -huh. Да, ты такой, у тебя пошло, а он такой, цветочек, ну или там, не знаю, чебурашка. И ты такой, да ладно, а он такой, точно.
0: Моя история такая. У нас тут есть как бы тема в подкасте, что я тряпка. И я в целом это признаю. Но я поясню, в чем это заключается и что меня волнует ежедневно. Опишу несколько сцен. Присыпаемся мы, значит, в нашей квартире. И нам нужно собираться в сад. И я захожу в комнату к Мусуню Леви и говорю: так, выбираем одежду. Вот. И он говорит: Я хочу надеть это. Но эта одежда выглядит недостаточно хорошо для того, чтобы выйти куда-то. Следующий шаг. Я беру что-то более-менее новое из того, что мы купили, предлагаю ему, и он говорит «нет». Я говорю «нет, ты наденешь». А он говорит «нет, я не надену». И я говорю «хорошо, ты не наденешь». Примерно так. И так происходит совсем.
1: Ты строго это говоришь?
0: Ну, я стараюсь, я нет, стараюсь, ты насколько не могу. Нет, я, я, я стараюсь, насколько могу. Так происходит примерно со всеми вещами, со сладким. То есть, я говорю там, нет, мы должны остановиться. Он начинает нервничать, злиться. И, короче, у меня есть некоторый страх того, что он будет очень сильно истерить, и мы будем все эмоционально уничтожены.
3: Он я... сожрет, действительно.
0: Да, он сожрет нас, и поэтому я иду всегда ему на уступки, превращаясь в тряпку. А почему ты тряпка-то? Я вот я про тряпку, кстати, не понял. Решения, которые я продавливаю, они не принимаются никогда Левой, и Она в целом... Надо как? А, ну, чтобы в смысле, ты не был когда... тряпкой.
3: Ну, это чтобы я понял. это Да-да, я... ну, в смысле,
0: хочется так, например. То есть, мы там, условно, долго приучали его к мытью рук. Вот. И я часто уступал, хотя это, в целом, важный вопрос, ну, в смысле, его здоровья. То есть, руки надо там мыть, когда мы приходим откуда -то. Ну, в смысле же, их надо мыть. Вот. Это там, особенно во времена... Там, ковида, это было mm -hmm. важной частью, вот, и он просто как бы говорил мне, что нет, я не буду, вот, но мы со, со временем его приучили, но есть какие-то важные там вещи, типа, что я не хочу, чтобы он в очень грязной старой майке или там в каких-то старых описанных шортах шел в детский сад, вот, и я говорю, что нет, а он говорит, что я буду их надевать, потому что я так хочу. Ну, мы по чесноку же разговариваем с тобой, да? Вообще супер по чесноку, можно просто булить меня. Не, булить
3: я тебя не буду, Слушай, ну у тебя такая удобная поза, мне кажется, про тряпку. Это так удобно, прям вообще офигенно. Мне кажется, это не имеет отношения ни к тряпке, ни к авторитету. Я, ну, могу ошибаться, поскольку я эту историю узнал только что. Мне кажется, это что-то другое. Ты предлагаешь своему Леве суперувлекательную игру. Ты ее когда-то придумал и теперь предлагаешь раз за разом. Игра эта, судя по тому, что ты рассказываешь, стоит в следующем: значит, у вас есть традиция. Ну такой спектакль разыгрывать. Лева про что-нибудь говорит, я хочу это. Папа начинает э -э, нудить, да, ты сделаешь иначе и так далее. Лева настаивает на своем. Папа, слушай, там такая драматургия классная. Лева был бы каким-то ненормальным мальчиком, если бы он не хотел раз за разом этот спектакль смотреть. Тем более, что мы знаем, что дети обожают читать одни и те же книжки, правда? Это очень круто. Мне кажется, что не имеет отношения к твоему характеру вообще. Честно причестно. И это не имеет отношения к авторитету, это имеет отношение к чему-то другому. Ну, хоть про руки. Ну, например. Ну, про руки мы знаем с тобой один секрет. Секрет заключается в том, что Лева трех лет, или там трех с половиной лет, большую часть вещей, которые он делает, он делает вместе с папой, с радостью, и так, как папа. Теперь, если папа, давай не Леву возьмем, а Алёшу, я не знаю, да, и в папу возьмем не тебя, а Сергея. Если папа Сережа, Вместо того, чтобы когда он приходит домой, значит, они так же весело посмеиваясь и подхихикивая. Ну, они вместе снимают там сапожки, пальтишки, вместе идут руки мыть, вместе. Да? Если вместо этого папа устраивает из этого педагогическое действие, то происходит слом. Не смертельный слом не волнуйся, это не что-то, это не тотально, это не травма, это не что-то. С зубами, например,. Слушай, с зубами это раз за разом работает именно так. Более того, я должен тебе сказать по секрету, что в основном это работает с российскими родителями. Представляешь себе, у детей в других странах я когда-то давным-давно случайно открыл эту историю, а потом несколько раз ее проверял. У них вообще нет проблем чистить зубы. Я просто оказался в 90 е не помню, первом году, по-моему, 92-м, наверное, да, но вот я в Израиле жил и работал в школе. Я с детьми пошел в поход. Значит, ну один из учителей я был. И, значит, когда мы вечером пришли куда-то там, ну, не знаю, на какую-то стоянку или что-то, они все как по команде пошли под душ, а после этого вечером, когда я там пошел тоже что-то такое, -то, так общие были какие-то, да, раковины и так далее, они как подорванные чистили зубы. И это было так странно, меня это так удивило. Мне кажется, что для человека трех лет очень естественно мыть руки, чистить зубы и все остальное, если он не испытывает по отношению к себе, извините за выражение, педагогического давления. Ну и все. Со сладким то же самое.
2: Ну нет, в смысле, у <пас> них все в порядке с мытьем рук, пока не испытывают давление, до тех пор, пока у них становится все не в порядке с мытьем Почему? рук, пока Почему? они не испытывают. Почему? Почему у
3: них? Почему? А что такое, если мыть руки прикольны? Мыть руки прикольно? Я не знаю. А я тоже не знаю, если не прикольно, не мой. <смех> да, см... это важный момент про детей. Слушайте, ну.
2: Я сейчас у вас нет с этим проблем, но я знаю, что могло быть такое, что сегодня можно помыть, завтра можно не помыть, как бы. А хочется то, что Юра пытается донести до вас, чтобы это было прикольно, типа всегда. Понимаете? Да,
3: ну слушай, мы же с этим уже разобрались. Нам всем хочется, чтобы другой человек поступал так, как хочется нам. Ну, я, ну да, я с большим пониманием отношусь к этой истории. но Юра, не получится. Да? если Юра хочет, чтобы у него получилось, честно, в этот момент ему самому надо приколоться и понять, что это сумасшедший кайф, да, с, с, с собственным Левой чистить зубы. Просто потому, что нам с Левой хорошо все вместе делать. Нам хорошо вместе гулять, нам хорошо вместе читать, нам хорошо вместе писать, нам хорошо вместе зубы чистить, нам хорошо вместе. И Лева трех лет, я, я говорю трех, я помню, что он пяти, но это в три года эта история происходит, даже раньше. Он такой. Ах, вот как устроена жизнь-то, блин, дома у нас. Понятно. Он же про все остальное у вас же нет удивления на эту тему. Да, Лёв же не хлебает лаптем щи. Как это так получилось? А я расскажу, как это так получилось. Мы к нему не приставали на эту тему. Он просто смотрел, как мама и папа едят ложкой, да, и мы же в какой-то момент ему помогли, и он стал есть ложкой. Это все чудо совершилось. С зубами устроено один в один также. Один в один. Да, он не надевает юбку на себя, может, надевает, я не знаю, да, но это идет все равно от культуры, которую он считывает. Да, вместо шляпы на ходу он наделского роду нет, такого не происходит. Он считывает семейную культуру. Любой из нас. Ты считываешь, я считываю. Лева считывает, тиша считывает, эма моя считывает.
2: Так, хорошо, по этой логике получается, что чтобы Лева перестал требовать сладкое то, что Юру беспокоит, Юра сам не должен есть сладкое.
3: Нет, получается следующее из этого, про сладкое немножко другая история, получается, что Юре удалось сделать из сладкого дичь, Юре удалось создать ажиотаж и ажиотажный спрос, То есть сладкое – это не еда, на мой взгляд, в Юриной логике, да, есть еда, а есть не еда, если я спрошу, что такое сладкое, то, скорее всего, Юр, ты мне ответишь, ну ты что, дурак, что ли, лысый, сладкое – это сладкое, да, а суп – это еда. А сладкое? А что это? Что, а мороженое? Мороженое это не еда. А что это? Дай подумать, как же мне это назвать. Значит, в этот момент, когда мы идем в этой самой истории, наши дети понимают, что действительно сладкая это дичь, которую нужно выследить, да, побежать за ней, поймать, убить, приготовить и съесть. Такой, значит, да, ажиотаж охотника. Нет, мне кажется, что это не так. Мне кажется, что человек может научиться в 5 лет взаимодействовать со сладким, наоборот, только если сладкой сладкое будет в доступе. Слушайте, я даю вам честное слово, вы не можете этого проверить, но вам придется поверить мне на слово или сказать, что я лгунишка и то и другое, как вы понимаете, мы переживем все вместе. У меня ровно 10 дней назад был разговор с нашими очень близкими приятелями, у которых двое детей учились у нас в школе. Да, они там после этого переехали в другую страну, и мы с ними встретились. И они рассказывали со смехом следующую историю. Значит, у них дома запреты на сладкое, ограничение сладкого было тогда, это там история десятилетней давности. И, значит, в какой-то момент ну, они наслушались моего, значит, этого бреда, и сказали: слушай, ну давай попробуем. Это было ужасно, по их рассказам. Потому что сначала дети жрали действительно все сладкое, что не прибито, абсолютно, и до чего дотягивались. А они такие терпели и ставили на стол. И дети еле-еле, еле, еле-еле. Ели, и в какой-то момент, значит, замечательный этот муж говорит своей не менее замечательной жене: он говорит: все, зицер, значит, мудила ваш, да, я не могу больше. Все, конец. И дальше на следующий день, как по мгновению волшебной палочки, это проходит. Это случайность, естественно. Последний блог это случайность. Но самое смешное, что после этого, говорят они, мы еще две недели находили конфетки под подушкой в диване, в летних сандаликах да, то есть они не только это выискивали, но и прятали. Что произошло? И слава и честь этим родителям они глубоко дышали думая о том, что дети любят есть – это важный аспект, сейчас я его добавлю – они дали им выстроить отношения со сладким или выстроить, Юр, отношения с холодом, например. Да? Ну, Вот это вот «надень шапку, сними шапку» – вот это постоянная байда. Человек же, когда рождается, он знает, когда ему жарко, когда ему холодно? Отлично. У него терморегуляция собственная. Ну чего он шапку-то не наденет? Он шапку может не надеть только, если мы создали вот этот самый да, дух сопротивления. Со сладким есть еще одно э, у меня пожелание активное от себя. Знаете, какое? Надо готовить лучше. Ага. Да. Мой Дебёнок не хочет есть мой борщ, а хочет жрать конфеты. Ну, приготовь приличный борщ. Ну, приготовь не борщ, я не знаю. Ну, я знаю... Слушай, я, честное слово, знаю, что это звучит страшновато и странновато, но я, честно говорю, сейчас более того, я основываю свои разговоры не только на теории, но и на практике. Так что ты не тряпка никакая, поменяй это, поменяй, и у тебя... Ты
2: да не тряпка, ты просто плохо готовишь, короче,
3: Юрец. Нет, ты просто устраиваешь ажиотаж, там, где его можно не устраивать, ты предлагаешь намного более интересную игру, чем просто одеться утром.
2: Так, а на самом деле мы одеваемся в любую одежду, завтракаем конфету и идем без шапки в Да сад.
3: не завтракаем конфету, слушай, ты про детей говоришь, как, я не знаю, белый колонизатор у, у черных сто лет назад. Да, ты абсолютно уверен, что они бездумные скоты, Которые на самом деле даем волю, они, значит, действительно обожгутся тут же всеми утюгами, сожрут все конфеты, выпрыгнут из окна и так далее, и так далее. Да, они очень не так устроены. Он не будет есть конфету. Почему он не глупее нас с тобой? Если он захочет есть конфеты, он ее съест. Но конфеты на завтрак это крайне невкусно, если убрать ажиотаж. Теперь про одежду. Слушай, ну а что тебя одежда-то так, я не понимаю, задевает? Ну, а что такого-то? Ну что, он тебя позорит в этот момент? Что? Да, нет. А в чем, в чем засада-то у тебя? Ну, в смысле, просто не хочется, чтобы он шел в грязном, и все. Ну, подожди, ну, ну, ну Юра, 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 не-не-не-не, подожди, не не Просто футболка тебя... очень воняет. Что нужно сделать так, чтобы у него была чистая футболка, Юр? Постирать, безусловно. В десятку сейчас
0: было, Юра! Да, это понятно, но бывает так, что он ложится, например, в футболке спать. Ну. В грязной. И да. в ней же, например, он не хочет ее снимать утром, это говорю, там, типа,
3: действительно. <Но>. Да,
0: в смысле, и хочет идти в ней. В смысле, ты не говорю, что у нас там проблемы с там постирать. У нас есть на это время, есть в смысле, все прекрасно стирается. Просто бывают ситуации, когда вот. Такая ситуация
3: одна, на такая ситуация?
0: на, 30, 30, на Это случается. Но я хотел сказать про... вот вернуться к сладкому и сказать, что у нас был момент, что он поел меда много вечером. И у него аллергия появилась на
3: руках. Ну правильно, мед
0: вообще аллергенен. И он заснул и наутро пошел на кухню. Чтобы снова взять мед. Достал эту банку, вытащил на стол и потом вспомнил,
3: что у него была аллергия сам, и убрал ее назад. Ну отлично. Но надо выдержать этот момент. Слушай, ну действительно в этом во всем есть такая вот, ну, на мой взгляд, действительно колониальная позиция. Всех нас, не только, я... это не то, что я вас ругаю, я себя нет, или других не ругаю. Ну, честно, да, они же, это же супер прикольно, как они растут, и как они меняются, и как формируются эти позиции.
2: Мне кажется, что еще одно измерение было в вопросе Юры. Про, ну, собственно говоря, про эту футболочку. В данном случае просто пример, как бы, про то, что ну, если Юра явным образом, типа, не потому, что он хочет абстрактного добрать Леви, а просто, ну, как мне это видится, типа, как-то общество устроено, да, так что лучше ходить в чистой футболке, а не в грязной. Так получилось. Мы на это типа просто прием, как бы, и ну, не стараемся типа объяснить это ребенку, или как. Или мы рассчитываем на то, что он за заметит, что так устроено, и сам типа примет такое решение.
3: О! Да, скорее второе, но я бы добавил еще вот что. Мы верим в то, что жить он будет, скорее всего, так как устроена его семья в детстве. Скорее всего. Семейная культура, она всеобъемлющая, ничего нельзя поделать. И в этом смысле, ну вот я про это уже сказал, что они очень хотят быть похожи на, на папу с мамой. И в этом смысле, конечно, они это подхватят. Другое дело, что поскольку мы понимаем, слушай, мы же все ходим по такому игрушечному минному полю на самом-то деле, да, мы не знаем, где рванет. Ну вот, понимаешь, у рванул на футболке, ну и поэтому ничего, ничего не поделаешь в этот момент, ну, надо что-то придумывать, надо идти в магазин что-то вместе покупать, надо тусоваться, надо... Но одномоментно это решить нельзя, с людьми не решают одномоментно. Так что да, да, он, он точно абсолютно будет похож на маму, на папу.
2: Там немножко, мне кажется, было, было затронуто Это в разделе «Тиша» Все понятно про то, что Когда тебя бесит ребенок Это типа проблема в тебе, а не проблема в ребенке И в какой-то период Ты можешь беситься сильнее, чем в другой То есть бывает, когда на Чиле и, как бы, что там ребенок не делает, тебе пофиг, ну, в смысле, как бы ты спокойно воспринимаешь. А бывают моменты, когда ну, тебя это просто раздражает. И как бы это раздражение появляется чем больше, например, интенсивности действия ребенка, которое тебе не нравится. И я из своих слов уяснил: значит, про типа разжатый кулак, в смысле, что нужно ловить свои ощущения, и этим все решается, но я не знаю, насколько я ловлю свои ощущения, мне кажется, что. Я, например, когда, значит, мы с Соней там, я не знаю, ну там, допустим, про сборы, про эти, значит, бесконечные, когда нужно, значит, одеться, а вместо этого происходит все что угодно, кроме, собственно говоря, одевания, или когда нужно лечь спать, а в это время происходит все, как бы, но кроме того, что мы ложимся спать. И может быть есть какой-то совет помимо того, что нужно ловить свои ощущение, как проще не выбешиваться на ребенка? Вот так я бы сказал.
3: А куда проще-то? Правда, но, но, но я, я могу с тобой поговорить и про, про собирание утром, и про укладывание спать. Но мы можем взять с собой какую-то примитивную историю совсем. Ну, не знаю, да, такая бывает. Думаю, что не у вас, но такая бывает. Сидит человек трех лет, ест суп, раз, проливает суп на стол. Ну и такие родители. Вау, парам, вот это вот все. Бывало, бывало такое, бывало. Бывало такое. Теперь смотри. В этот момент, ну ты же ничего не можешь с собой сделать. Если тебя остановить через секунду, ты скажешь, что я за идиот. Ну как это? Ну самое естественное для человека трех лет – проливать суп на стол. Да? Но у тебя срабатывает какой-то спусковой механизм. Интеллектуально ты это не разрулишь, говорю я. Намного легче понять, что в этот момент у тебя срабатывает какая-то история. Да? Не разрулить это интеллектуально, а, ребят, но ну, я слово вам даю. Потому что, еще раз, ну, ну вот мы разговариваем: слушайте, ну что там, да, четыре взрослых мужика. И признаемся, каждый из нас, да, о том, что нас замыкает, меня замыкает, тебя замыкает, всех замыкает. Теперь нас замыкает и будет замыкать. Такая природа у нас. Нам надо разомкнуться, разомкнуться можно вот таким способом. На умом, ну, ну ничего не поделаешь.
2: Короче, просто выдыхаем.
3: Ну, короче, просто выдыхаем, нет. Ну, но можно, можно конкретно и точечно поговорить про то, как, я не знаю, поступать вечером или поступать утром, ну, но, но все равно при этом хорошо бы глубоко дышать. А, кстати,
2: мне кажется, вот напоследок такой лайфхак: легкий способ собрать ребенка это, мне кажется, будет полезно всем.
3: Сейчас вы скажете, что я зануда, потому что я прицеплюсь к словам. Собрать можно только чемодан, ребят собрать ребенка нельзя если он у вас неразборный можно сделать так чтобы ребенок собрался это другая история я отправляю его в школу или он идет в школу вот попробуйте Ты хочешь лайфхак вот тебе лайфхак попробуйте изменить глаголы я не знаю как это происходит но это тянет за собой какие-то очень странные изменения слушай ну он же утром на самом-то деле э -э -э, у него много дел ну кому-то надо будет на 15 минут раньше встать например ну, ничего не поделаешь, да, для того, чтобы он успел засунуть пальчики во все дырочки, поиграть во все, не знаю, пошвыряться носочками и все остальное. Ну, проблема, ну, не хочется, и мне не хочется. Например... Не,
2: не, не, меня это, меня это устраивает. Я просто, не, мне кажется, что... Это продолжается вечность. Ну, в смысле, не то чтобы ты встал на 15 минут раньше, и это закончилось. Просто если ты не будешь постоянно напоминать, что нужно собираться, как бы это, ну, это не, произойдет, не произойдет. Да, никогда, но ты можешь
3: с ним поговорить а про это отдельно. но ну, подожди, ну ты чего, с ним или с ней? Это же, ну, человек же имеет право э -э, сам распределить свое время так, как э, ему хочется. Понятное дело, что в 3 года он еще не умеет это сделать так, как в 30. Иногда умеет лучше, кстати. Но, но не важно. С ним можно про это поговорить. Слушай, да, я понимаю, ну давай взрослым языком это скажу для экономии времени. Да, слушай, подруга, я понимаю, что у тебя дофига разных дел. Вообще, на полном серьезе, это дело, да, там не за куколку одеть, это дело, на самом деле. Я понимаю, что у тебя дофига разных дел. Давай попробуем это структурировать. Давай я тебе помогу. Не знаю, где-то куколку водить, а где-то это. Но встать раньше придется, да, скорее всего. А иногда есть и другая история, как ты понимаешь. А иногда то, что человек придумывает очень важные дела, которые не заканчиваются, потому что он не очень хочет идти туда, куда ему предстоит идти. Но это такая менее приятная модель. Например, ну вот. В общем, короче говоря, нет шансов, если, если вы думаете, что я сейчас скажу: ну как, ну берете ребенка, так сказать, окручиваете его скотчем, одеваете, берете подмышку и выносите, ну, нет. Да,
2: не, мне кажется, как раз-таки нормально, ну, в смысле, что если я правильно услышал про то, что можно объяснить, типа, план некий, что сейчас мы с тобой делаем это, потом это, потом это, то это может сработать. Ну, например.
3: Ты понимаешь, я, я тебе скажу, я, ответ да, но я боюсь лайфхатов. Почему? Потому что вопрос, как собрать ребенка, например... Это все равно, что вопрос, как собрать мужа, как собрать жену, как собрать маму, там я не знаю, да? Но вот когда мы говорим про взрослых, мы слышим абсурдность этой постановки вопроса. А про ребенка как бы нет. Как сделать так, чтобы муж быстрее собрался, или жена быстрее собралась там куда-нибудь? Ну как сделать? Ну а бог его знает, но ну, он живая у тебя, ну поговори, или он там, да, я не знаю. Ну вот так, ну супер банальщину сейчас я скажу, в очередной раз. «Слушайте, нельзя людей дискриминировать по размеру и возрасту, так же, как нельзя дискриминировать по всему остальному». Окей, мы их не понимаем, потому что они в другом возрасте, но ну, не понимаем, надо стараться понять. Они чего-то не умеют из того, что умеем мы, ну так и старики чего-то не умеют уже, к сожалению, чего умеем мы, но это вот так устроено. А Дяденьки не умеют, что умеют, тетеньки и наоборот. Ну,
2: я, с одной стороны, наверное, готов в это поверить. Но я не знаю, мне кажется, отдельно нужно обсуждать про на самом деле, что родители же несут ответственность за детей, за своих. Тем не
3: менее. Перед кем? Перед кем.
2: Ну, перед Господом Богом, блин, перед кем? Перед... Ну, ну, перед... ну, сейчас, сейчас было в смысле... классно. Вот сейчас
3: было классно. Перед Господом Богом. Да, теперь смотри. Ну так неси с честью, как-то свою ответственность перед Господом Богом. Так ты за все несешь ответственность перед Господом Богом из за близких, и за друзей, и за родственников, и за детей, из за себя, иза за ну, несешь, ну, в этом смысле, да. Но с этой ответственностью сделать ничего нельзя. Потому что вот ты сейчас идешь по пути у вот того самого взрослого, сумасшедшего соблазна: Бля, я же не просто так. Я же ответственность перед Богом несу. Ну-ка зубы почистил. Надел то, что я тебе скажу, маленькая сука, да, и пошел вовремя в школу. Вот и все. Вот вся ответственность твоя перед Господом Богом. Никакой тут ответственности нет перед Господом Богом. Рядом с тобой находится любимый человек, да, и с этим человеком ты состоишь в отношениях любви, либо в отношениях нелюбви. Отношения любви заключаются в том, на мой взгляд, что я хотя бы стараюсь близкому и любимому человеку не делать неприятно, вот просто стараюсь. Хочешь лайфхак? Я подарю тебе лайфхак напоследок. Да, вечерочком, хоть сегодня, хоть завтра, возьми лист бумаги А4, раздели его на две половинки, и с одной стороны напиши. Чем я сегодня улучшил жизнь своего ребенка, а с другой, чем я ее ухудшил. Только по чесноку напиши. Вот в тот момент, когда ты или ну, ты условный, естественно, да, сказал, ему, все, оставь свои игрушки нафиг, потому что нам надо уходить, то улучшил его жизнь или ухудшил. Я, я ничего не говорю, делай как, как знаешь в этот, после этого. В тот момент, когда он, я не знаю, не хотел есть что-то, а мы ему сказали: надо жрать! Да, проломили это, естественно, потому что мы авторитет. Мы улучшили его, его жизнь или ухудшили? Это меняет мир, на мой взгляд. Потому что дальше можно продолжать ухудшать, нет проблем. Но это так поворачивает, ты знаешь. Ладно,
2: мне, мне понравилось, что ты реально ответил на вопрос. что Бога? Воспринято про ответственность перед Господом Богом. Ну, в общем, whatever.
0: Напиши и отнеси в церковь.
2: Напиши 40 скрижалей. Я реально немного просто впал в пространцию. <смех> uh, я, скорее, имел в виду ответственность... Uh, ну, uh, например, у Барсенко есть ответственность за то, что uh, Тиша получит образование.
3: Это полная придумка, что у него есть такая ответственность. Ну хорошо, что у родителя, у которого дети не получают образование, есть ответственность, что он не получит образование и станет слесарем, предположим. А у третьего есть ответственность, что он станет, я не знаю, вором. да? Что за... Что, 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 ребята, вы что? Какая ответственность?
2: Хорошо. хорошо. Да,
3: он папа, отличный папа, я, кстати, уверен во всех вас. Да, отличный папа, да, у него ему Всевышний послал любимого человека, так получилось, от любви появился любимый человек. Этого любимого человека он не знает, это другой человек, ничего нельзя поделать. Как мы поступаем с любимыми? Мы бесконечно их изучаем, мы стараемся сделать так, нам с ними прикольно. Да, мы говорим, вау, вот тут мы не похожи, а тут мы похожи. И дальше он получит или не получит высшее образование, если он не получит бы высшее образование и вместо этого, не знаю, пойдет основывать, я не знаю, свою компанию какого-то нового типа, не годится, все, ответственность не Фан-факт,
1: у нас нет высшего образования с ВНМ.
2: Прямо сейчас моя жена Олеся шлет сердечки, Дим, тебе.
1: Да, но ну, ей тоже поклон.
2: Вот она.
0: Привет-привет. У меня миллион вопросов.
3: А мы можем так. Это наша реклама. Звоните в программу. Любить нельзя воспитывать.
2: Нужно зафиксировать какой-то список советов. Про ответственность. Мне кажется, важный совет про то, что. Возможно, мы это слишком типа, серьезно воспринимаем. Как некую миссию, типа, что тебе нужно, типа, пройти квест по. О, Олеся кивает, кстати говоря, что. Про воспитание ребенка.
3: Сделай так, чтобы тебе было хорошо. Все, это все. Это все, о чем я говорю. Просто сделай так, чтобы тебе было хорошо. Тебе нехорошо от того, что ты портишь там, условно говоря, себе и ему настроение, правда? Тебе же от этого тоже плохо. Ну так не порти. Все.
1: Второе. Борзенко, нужно завести хобби себе. Да, друзья, если вы нас слушаете, думаете, какое хобби вам завести, я очень рекомендую Birdwatching, Подписывайтесь на мой канал о птицах, Северный глупыш в Телеграме.
2: Следующее, что я вынес, еще не дискриминировать детей по их возрасту
3: и, короче, и способности. Ну, относиться к ним так же, как мы относимся к другим любимым людям. Это вот, ну, я бы так сформулировал и все.
2: Так, и Юрия, сладости в доступ и посмотреть, что будет. И стирать будет.
3: вещи
0: и э, я... э, готовить лучшую еду.
2: Блин, надо сказать, что довольно много советов. Мне кажется, что концентрация советов, в принципе, довольно высокая. И мне кажется, что это классно, в том плане, что э, в нашем подкасте нет советов, и тут мы за все три года как бы отчитали. Точнее, что советов дали. Э,
3: я считаю, что на этой ноте можно заканчивать.
1: Спасибо огромное Диме Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст Любить нельзя воспитывать
3: Я очень рад знакомству, кстати, друзья Очень очень приятно с вами трепаться правда.
1: Спасибо, нам тоже Спасибо студии Либо-Либо Нашему редактору Андрею Борзенко нашим продюсерку юли Яковлевой И Лике Кремер И нашему и... саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову